3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, vamos a comenzar el noticiero con las tres hermanitas salvadoreñas que estaban solas juntas al Río Bravo y que fueron rescatadas por agentes migratorios mexicanos. Las tres se recuperaron en un albergue de México. Su abuela asegura que un coyote las separó de su madre y luego las abandonó allá en un islote. El incidente está bajo investigación y también se realizan esfuerzos para reunificarlas con su familia, como nos informa Karina Garza desde Piedras Negras, en el Estado mexicano de Coahuila.
4: ¿Cómo está mi niña? ¿Está bien? Ay, gracias
5: a Dios, está pues, bien. La muy. Con los ojos llorosos por volver a saber de ellas, Lorena Orellana vio a sus tres nietas a más de 2.700 kilómetros de distancia. Desde El Salvador, la abuela confirmó que su hija Julia Aquino salió en septiembre con las tres niñas pagando los servicios de un coyote. Ella las ha criado prácticamente ella sola, entonces quería darles un mejor futuro a sus hijitas. Por las noticias descubrió que eran ellas las rescatadas en un acantilado del río Bravo, en la frontera de Piedras Negras, Coahuila, con Nicole Paz, Texas. En la forma que encontraron a las niñas, pues, eh, bueno, gracias a Dios que no les pasó nada, que no se fueron al río, pues, este, eso es lo importante, que ellas están bien. Bueno, a mí más la tiernita me dio más sentimiento de que, que pues sí, son indefensas. No son la madre de las menores está cerca de reencontrarse con ellas, solo se sabe que en el camino las separaron. Hace cuatro años el padre murió en México en su intento por llegar a la frontera, por eso piden les ayuden. Que le dieran una oportunidad, me dolió mucho saber que eran mis nietas, y lo que estaban pasando. Este viernes las niñas tuvieron una llamada con su madre desde este albergue.
6: Muy contentas, eh, alegres y pues eso le da esperanza también a las niñas.
5: Recibieron una visita consular. Aún se investiga cómo terminaron en medio del río o quién las dejó. Ahí abandonadas a su
1: suerte. Y lo que queremos pues es que las niñas estén bien, estén estables, estén con salud y ya puedan estar en su casa.
5: Aún se desconoce si esta familia será deportada a El Salvador. Mientras tanto las tres hermanitas se encuentran a salvo y emocionadas por pronto volver a ver a su madre. En Piedras Negras, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
3: Vamos a pasar el mal tiempo. Tormentas que afectan el sur de los Estados Unidos han provocado tornados que se cobraron por lo menos nueve vidas. Hasta esta tarde se ven reportados más de 30 tornados en Mississippi, Georgia, Alabama y Kentucky. Y Bill Matarazón nos muestra las imágenes de esta destrucción.
4: Una cadena de tornados afectó varios estados del sur del país, principalmente Alabama y Georgia. Uno de los tornados más letales golpeó el condado de Selma en Alabama. Parecía una zona de guerra. Se cree que abarcó al menos 50 millas y sacó volando pedazos de estructuras que alcanzaron una altura de al menos 10 mil pies y dejó varios muertos. Casas destruidas, pedazos de escombros quedaron colgando de cuerdas eléctricas. Los socorristas buscan entre los escombros a sobrevivientes. Sergio Sánchez, su esposa y su hermana, originarios de Michoacán, México, tienen dos restaurantes precisamente en la zona más devastada. Decidieron salir a ayudar a su comunidad y prepararon comida gratis para los más afectados y para las autoridades de socorro.
3: Así que empezamos a cocinar para
7: ellos, este, sin luz en el, en el restaurante, los otros los empleados con, con una luz en, en, en la frente.
4: Pasaron la noche en vela.
7: El día de ayer uh, se estima que llegamos casi a los 3,000 los 3.000 platos de comida que vimos el día de ayer. Este, ayer cuando terminó el día, uh, esta mañana empezamos de las 5 de la mañana.
4: Oh, en Yoya se declaró estado de emergencia. Un menor de 5 años murió dentro de un carro cuando cayó un árbol sobre el vehículo. El vecindario de Alejandra Sosa fue uno de los más afectados.
5: Se escuchaba mucho viento y que estaba como... Pues, una vez no lo cree lo que estaba pasando. Pero lo que estábamos adentro, se miraba mucha graniza. Su madre sí, dice
4: que le dio mucho miedo. Pues esta experiencia ha sido espantosa. Las cosas que estaban aquí se fueron para el otro lado y esto fue, fue feo. Bueno, en un ratito nos dio mucho susto. Y el gobernador de Alabama visitó las áreas más afectadas y prometió pedirle al presidente Biden que acelere la declaración de zona de desastre para que puedan recibir ayuda federal lo más pronto posible. Jorge, regreso contigo.
3: Elma, muchas gracias. Vamos a pasar a otra cosa. La Casa Blanca continúa a la defensiva por los hallazgos de documentos secretos en la casa y en una oficina del presidente Biden. Su versión es que estos documentos se traspapelaron accidentalmente y que no hay nada irregular. Pero como reporta Pedro Rojas, los republicanos ya están usando esto políticamente en contra del presidente. El Comité Judicial de la
7: Cámara de Representantes inició una investigación por el descubrimiento de documentos clasificados en una oficina privada del presidente Biden en Washington, D.C. y también en su casa de Wilmington, en Delaware. La acción ocurre a solo un día de que el Departamento de Justicia designara un fiscal especial, Robert Hurt, para investigar el caso. Algunos analistas consideran que Biden les ha dado un regalo político a los republicanos.
0: Gira la conversación y el enfoque sobre la guerra civil adentro del Partido Republicano a Biden. También le da a los republicanos un tema donde todos van a estar unificados es que en la crítica de
7: Biden... El mandatario no respondió preguntas hoy durante su reunión con el primer ministro japonés. Se reveló que Robert Bauer, un ex consejero legal de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente Obama, es el abogado que lo representará. La vocera de la Casa Blanca insiste que no se están evitando las preguntas de los medios. Hemos publicado varios comunicados de la oficina legal de la Casa Blanca, destacó. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, lo ve de otra forma. El presidente se rehúsa a responder preguntas y su secretaria de prensa tampoco lo hace, señaló. Todo esto ocurre mientras líderes demócratas en el Senado dicen que hay que esperar al resultado de esta investigación. Ahora tenemos dos fiscales especiales que investigan tanto al presidente Biden como al expresidente Trump por haberse llevado documentos clasificados. Son personas serias y tenemos que esperar al resultado, dijo el líder del Senado, Chuck Schumer. Analistas legales aseguran que la investigación podría durar meses.
3: En Washington, Pedro Rojas, univisión Un juez de Nueva York impuso una multa de 1.600.000 dólares a la organización Trump por evasión de impuestos. Un jurado declaró culpable a la compañía de 17 delitos tributarios, incluyendo conspiración y falsificación de récords comerciales. El juez les dio 14 días a la compañía para pagar. Pero vamos a saltar a México por el temor de que cosas extrañas estén ocurriendo en el metro de la capital. Después de un accidente en que hubo un muerto y más de 100 heridos, el gobierno de la ciudad ha enviado a más de 6 mil guardias nacionales, dicen que para protección. Sin embargo, las autoridades tampoco quieren decir que se trata de un sabotaje o falta de mantenimiento. Entonces, ¿qué fue? Como reporta Jessica Cermeño, eso es lo que se preguntan los 3 o 4 millones que usan el metro todos los días.
8: El metro de la Ciudad de México ya tiene seis mil vigilantes más, todos efectivos de la Guardia Nacional, después de que tras el choque de trenes se registrara otro incendio en una estación.
3: Estoy muy contento porque de esta manera nos sentimos seguros, ha habido incidentes muy raros. Atípicos.
8: Este fue el argumento que utilizó la jefa de gobierno de la capital mexicana para justificar la presencia de los militares en las instalaciones del sistema de transporte. Ella aseguró que también durante el choque que dejó un muerto y un centenar de heridos hubo anomalías. Una de las cajas negras del metro tuvieron que, o más bien la encontraron la policía de investigación en una camioneta y habían sacado la caja negra. Los militares vigilarán los andenes por tiempo indefinido y no lo harán armados. Pero para muchos usuarios en lo que deberían invertir es en comprar más trenes, porque a veces es una odisea abordar un vagón. Si quieres bajar, a, este, acércate dos estaciones antes, porque si no, ya no te bajaste. Además, muchas escaleras eléctricas ni siquiera sirven. Una tragedia para personas como Estela Hernández, quien vive en una silla de ruedas. Sí, en ocasiones cuando no sirven los elevadores, pues ya él, él me sube. ¿Qué frecuencia le toca que no sirvan los elevadores? Bastante frecuencia. Por eso, tras el reforzamiento de la vigilancia, se registró una protesta en una de las estaciones. En un día pesado, el metro puede transportar a 4.6 millones de personas en sus 195 estaciones, como esta. Se toma una decisión. Eh, muy rápida, que implica el desplazamiento del 6% del total de fuerza operativa de la Guardia Nacional. Más militares de los que hay en 29 de los 32 estados del país.
6: Militarización.
8: Bájenle. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Ya que estamos hablando de México, esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a dos artistas mexicanas, una directora de cine y a una escritora ...sobre los principales problemas que tiene el país... ...y esto fue parte de lo que me dijeron.
8: Lo que pasa es que estamos atravesados por un país... ...que se supone que no está en guerra... ...pero bueno, solo lo que sucedió en Culiacán... Este, ...hace unos días te da una idea... ...de que estamos habitando un país que sí está en guerra...
3: ...con el arresto del hijo del chavo. ...con el
8: arresto de Ovidio... ...y si además eres mujer en un país como este... en ...donde hay la cifra habla de 11 feminicidios al día...
3: Esta ausencia del padre es algo que define al país...
1: Absolutamente, Jorge, lo digo Pero sin temor a equivocarme ¿no? Imagínate, cuatro de cada diez hogares Nuestro padre, no es que murió Se fue, en este país todos somos hijos De Pedro Páramo, todos lo andamos Buscando, o algunos como yo
3: Más de estas entrevistas Y de la cumbre de los tres amigos en México Este domingo en Al Punto
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.
2: Com
3: para Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Administradores de una escuela de Virginia donde un niño de 6 años hirió de bala a su maestra, habrían sabido que el menor portaba un arma antes del tiroteo, pero no se la confiscaron. Esto lo dijo un funcionario escolar involucrado en la investigación, pero al registrar la mochila del pequeño no encontraron la pistola de 9 milímetros que disparó en contra de su profesora. Mientras tanto, en Oklahoma continúa la búsqueda de una niña de 4 años desaparecida el martes pasado. Una segunda niñera fue detenida en Arizona en relación con la desaparición de esta pequeña Athena Brownfield y pronto será extraditada a Oklahoma. La ciudad de Cyril suspendió la recogida de basura mientras continúa la búsqueda de la menor. La joven migrante indocumentada Angie Díaz, quien fue decapitada este miércoles por su esposo en su casa de Waller, Texas, tenía como meta principal trabajar para poder enviarle dinero a su madre en Nicaragua. Y ahora, como nos dice Nidia Cavazos, sus familiares y amigos tratan de recolectar fondos para enviar sus restos a su país de origen.
9: Angie Díaz era una joven llena de luz, sueños y siempre con una sonrisa. En los pocos tiempos que yo la vi, así estaba siempre con todos los clientes, con todo el mundo. Y ella me dijo, quiero triunfar. Y lo único que hacía era hacernos reír. Así la describen quienes llegaron a conocer a Angie Díaz, la joven de 21 años de edad, quien fue decapitada este miércoles en su casa donde vivía junto a su esposo, Jared James Dicos. El joven, también de 21 años, confesó haber cometido el macabro crimen, de acuerdo a las autoridades del condado Waller, por lo que hoy enfrenta cargos de homicidio. Ella me decía que estaba feliz que se había casado, que había encontrado una persona que la quería. Joven Angie Díaz tenía poca familia en Estados Unidos, siendo inmigrante indocumentada. Su principal meta era
5: trabajar para enviarle dinero a su mamá en Nicaragua. Su mamá tenía cáncer y ella estaba trabajando, este sus horas y doble trabajo y este para poder mandar dinero para medicamentos para su mamá en Nicaragua.
9: El mismo día en que el joven presuntamente habría decapitado a su esposa, se ve en este video de vigilancia llegando a la tienda donde trabajaba Angie. Sale del auto, luciendo desorientado, entra a la tienda por una cerveza y sale sin pagar. Un comportamiento inusual para quienes lo conocían. Muchas horas conviví con ella. Bailamos, cantamos, nos reíamos, bromeábamos con todos. Y creo que sí era como una de mis almas gemelas. Mientras tanto, los seres queridos de Angie siguen incrédulos sobre el hecho que ella ya no está. Dicen nunca haber sospechado de que el esposo era violento. Al contrario, los describen como una pareja feliz. Tenían solo tres meses de casados. Ahora las amistades de Angie esperan recaudar suficiente dinero para la repatriación del cuerpo para entregárselo a su madre. Al joven de 21 años de edad ya se le han presentado cargos por homicidio. También se le ha presentado la oportunidad de salir de la cárcel tras pagar una fianza de 500 mil dólares. Desde Houston, Texas, Media Cavazos, Univision.
3: Eh, otra nota difícil, han surgido nuevas evidencias. Sobre el marido de Anna Walsh, la mujer de Massachusetts, desaparecida desde el 4 de enero. La policía arrestó a Brian Walsh el pasado domingo. Lo acusó de engañar a los investigadores. En un informe de un incidente del 2014, Anna Walsh le dijo a la policía que alguien amenazó con matarla a ella y a su amiga. Y un portavoz de la policía ahora confirmó que su esposo era precisamente la persona implicada en ese reporte. Ustedes dieron a conocer detalles del funeral y del entierro de la cantante Lisa Marie Presley, la hija de la leyenda del rock and roll Elvis Presley, que falleció ayer de un paro cardíaco a los 54 años de edad. Jaime García está en Los Ángeles como lo último de esta sorpresiva muerte.
0: Será en los jardines de la histórica mansión de Graceland en Memphis, Tennessee, donde será sepultada Lisa Marie Presley. La hija única y heredera universal del rey del rock and roll Elvis Presley, de cuya fama ella nunca pudo apartarse. El estigma que persigue a los hijos de famosos, siempre comparados con papá o mamá. Fue en esta exclusiva zona residencial privada en el suburbio angelino de Calabazas, donde este jueves por la mañana una ambulancia acudió a una llamada de emergencia, luego de que Lisa Marie, de 54 años de edad, sufriera un ataque cardíaco. Fuentes cercanas a la familia Presley. Señalan que Lisa Marie fue encontrada dentro de su habitación por la ama de llaves de la residencia que ella compartía con su primer ex marido, el músico Danny Kud, quien al parecer le dio resucitación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos. Ella fue declarada muerta en el hospital West Hills donde fue transportada. Lisa Marie tenía solo nueve años de edad cuando su famoso padre murió también por un problema cardíaco. Heredera de una fortuna de 100 millones de dólares y la famosa mansión de Graceland, ella se casó y divorció en cuatro ocasiones, pero fue su segundo matrimonio en 1994, la que la hizo centro de la atención mundial. Siempre se habló de ella como la hija de, y luego se habla como la esposa de, y claro, se destaca el hecho de que fue casada con Michael Jackson y con Nicolas Cage. El martes pasado Lisa María asistió a la ceremonia en la que la película biográfica Elvis recibió un Golden Globe por mejor actor. A ella le sobreviven su mamá Priscilla Presley y sus tres hijas. Su único hijo varón se suicidó en 2020 y también está sepultado en Graceland. Ahora comienza a decirse, ya está con su hijo y está con su papá. Es triste. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Las inscripciones para el Servicio de Salud, conocido como Obamacare, terminan el domingo, pero algunos estados como California, Massachusetts y Nueva York tienen sus propias inscripciones abiertas hasta el 31 de enero. Hasta el momento se han inscrito 16 millones de personas, que es una cifra récord. Bueno, por más de 25 años, un padre ha movido cielo y tierra para hacer que el asesino de su hija pague por ese crimen. Sin embargo, lo que pase en los próximos meses pudiera cambiarlo todo. A continuación, un adelanto.
8: En las primeras horas de 1994, Nancy, la hija de Martín Mestre, fue asesinada. Él la vio por última vez unas horas antes cuando, después de celebrar la llegada del Año Nuevo, salió con su novio, Jaime Saade.
6: Y le dije, cuídamela, así como un padre. El permiso era hasta las 3 de la mañana.
8: Dos años después, la justicia colombiana condenó a Saade por violación y homicidio, pero él se había ido a otro país. La familia de la víctima está en una carrera contra el tiempo porque esa sentencia podría prescribir en unos meses.
6: El caso en
3: este momento está encerrado.
8: ¿Es esto cierto?
3: La condena está viva, lo pedido está vivo. Esto en aquí ahora... Muchos consideran el viernes 13 un día de mala suerte, pero esa creencia podría cambiar esta noche con el mega Millions que sortea 1.350 millones de dólares. ¿Qué tan difícil sería ganar? Les cuento. Pues para un boleto que tiene seis números, la probabilidad de acertar es de una en poco más de 302 millones. Fíjense en esto. La posibilidad de ser presidente en los Estados Unidos es una en casi 33 millones. Ser atacado por un tiburón, un poco más de una en 11 millones. Con 326 millones de personas en el país, es más probable contraer una bacteria conocida popularmente como la plaga. Esta es una posibilidad en 46 millones. Y termino con esto. La probabilidad de morir por un impacto de asteroides sería de una en 1.6 millones. Pero no se desanime que la suerte llega el día menos esperado. Y si no quiere comprar boletos, ya sabe por qué. Pasamos de la suerte y los billones a los ovnis. Los avistamientos de estos misteriosos objetos voladores han aumentado significativamente en el último año, según cifras oficiales. Lo que no está claro es si se trata de nuevos avistamientos o de ovnis que de alguna manera llevan más tiempo entre nosotros. Luis Mejir salió a buscarlos.
6: Nadie sabe qué son esos objetos luminosos que se mueven por el cielo, pero pilotos militares los están encontrando cada vez con más frecuencia. Un esperado análisis del Pentágono revela que desde el 2021 ha habido más de 360 nuevos reportes. El Departamento de Defensa dice que no se han registrado colisiones con naves militares, pero el riesgo no se puede descontar. ¿Qué son esos objetos voladores? El Pentágono no menciona la palabra extraterrestre, es más, a fines del año pasado el Departamento de Defensa dijo que no había pruebas para sugerir que vinieran de otros mundos. Algunos luego han sido clasificados como globos atmosféricos o drones, pero muchos otros todavía no tienen explicación y eso alimenta la imaginación de los estadounidenses. Desde hace años, la posibilidad de encontrarnos con visitantes de otros mundos ha capturado la imaginación de los humanos. Sí, existen. ¿Por qué está tan seguro?
8: Porque he escuchado muchas personas mayores que han dicho, que han visto cosas. No puedo decir algo que sí, que no, pero puede ser que sí
6: también. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses cree que no estamos solos en el universo. Pero el que lo crean no quiere decir que sea verdad. Más allá de las opiniones, aún no se sabe nada a ciencia cierta. Pedro Ramírez los estudia, está convencido de que existen y de que el gobierno no dice todo lo que sabe. No hay una tecnología en el planeta Tierra que pueda viajar a esas velocidades y además pasar del mar al, 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 al aire y después al espacio. Sin pruebas convincentes, todo siguen siendo solo teorías. En San Francisco,
3: Luis Mejid, Univisión. Y para terminar, Shakira, el video de la canción en que el artista critica a su expareja Gerard Piqué ya se convirtió en el más visto de la historia en 24 horas. Lo vieron en Google más de 60 millones de personas antes de la canción de Shakira. El video más visto en un día había sido Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Young. Con esto nos vamos. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
6: .com para detalles.